0: Te has propuesto metas para tu estado físico hace unos meses. Visitas el gimnasio a diario y solo comes comida saludable. Duermes bien, comes lo suficiente todas las noches y bebes agua. Estás en buena forma, pero no ganas masa muscular. Decides probar algo que nunca habías hecho. Comer 100.000 calorías en un día. Investigas un poco para averiguar si es posible y qué podría pasar. ¿Cuántas calorías necesitas? Las calorías suelen ser una unidad que mide la cantidad de energía que una cosa contiene. Tu auto necesita gasolina, un avión necesita su propio combustible y las personas utilizan comida para su vida diaria. La comida es tan rica en energía que en realidad lo que llamamos una caloría con C es una kilocaloría que equivale a mil calorías. Por lo tanto, 100.000 mil calorías en realidad equivalen a 100 millones de calorías. De todas maneras, para evitar malentendidos, respetaremos la medida que solemos usar. Un humano promedio quema 2500 calorías a lo largo del día. Eso es más que suficiente para hervir 7,5 litros de agua. Toda esa energía va a parar a los procesos interminables de tu cuerpo. El corazón sigue latiendo, la comida que consumiste se digiere. La parte más hambrienta de tu cuerpo es tu cerebro. 320 calorías se destinan a él todos los días. Cuando tienes un examen al día siguiente y necesitas repasar todo lo que has estudiado durante meses, tu cerebro tiene más hambre que nunca y consume muchas calorías. Por eso los estudiantes siempre parecen hambrientos. Debes consumir más o menos las mismas calorías a diario para mantener el estado físico que tienes. Cuando recibes esa cantidad, te sientes naturalmente lleno y tienes energía. No necesitas calorías extra más allá de ese límite. Si tu norma ronda las 2.500 calorías, 100.000 calorías, te parecerán una montaña de comida difícil de imaginar. ¿Acaso es posible comer 100.000 calorías? 100.000 calorías equivalen al contenido energético de 160 litros de leche entera, es decir, una bañera llena hasta el borde. Sería una pizza de pepperoni con el diámetro de la distancia entre las bases de béisbol. Y si prefieres las hamburguesas, tendríamos unas 300 hamburguesas de tamaño mediano con queso. Si te sigue pareciendo un objetivo alcanzable, considera una carrera como campeón absoluto de la comida competitiva. Existen muchos a lo largo del planeta. Cientos de miles de personas que desafían sus estómagos para demostrar que pueden comer miles de calorías en tiempo récord. Muchos de ellos lo convierten en un trabajo que los lleva a competencias en distintas partes del mundo. Récords de consumo de calorías los campeones afirman haber comido hasta 200.000 calorías a lo largo de un viaje desde un concurso a otro. En julio de 2018, un campeón rompió el récord mundial al comer 19,25 pizzas de 22 centímetros en 10 minutos. El sujeto que ganó una competencia de hot dogs 11 veces logró devorar 74 hot dogs en 10 minutos bajo un calor abrasador. Un comedor competitivo dijo que ha consumido 20.000 calorías en una sola comida. Ese número ya suena imposible, pero es solo un quinto de nuestro objetivo. Bueno, otro campeón lo logró, pero necesitó cuatro competencias diferentes de 25.000 calorías. Así que parece que es completamente imposible comer 100.000 calorías de una vez, incluso si eres un devorador de récords. Contrario a lo que podrías creer, esos comedores profesionales de pizza y hot dogs no tienen un mal estado físico. Si bien se trata de personas que se pasan la vida comiendo toneladas de comida, son muy conscientes de lo que puede hacerle el cuerpo humano. Así que pasan la mayoría de sus días realizando entrenamientos súper exigentes en el gimnasio y comiendo porciones más bien pequeñas para compensar esos festines increíbles de calorías. Por eso se mantienen en un estado físico bastante bueno. Sus entrenamientos también los llevan a tragar litros y litros de agua o a comer varias sandías de una vez para estirar el estómago. Sin embargo, hay un problema. El estómago humano promedio solo puede almacenar 3,5 litros de agua. E incluso si pudieras meter un poco más, no permanecería allí mucho tiempo sin consecuencias. La intoxicación por agua es algo real y nadie quiere lidiar con eso. Así como nadie intentaría comer una montaña de hamburguesas o hot dogs. Recuerda, todo lo que se acerque a los estándares de más de 10.000 calorías de las competencias de comida es extremadamente peligroso y solo las personas entrenadas pueden alcanzar esos números. ¿Está bien consumir más calorías que otros? Ya hay buenas chances de que estés consumiendo más calorías que el humano promedio. Por ejemplo, los hombres comen naturalmente más que las mujeres y un adolescente en proceso de crecimiento y maduración puede comer mucho más que un adulto. Y también hay que considerar el peso y la altura de una persona. Los atletas que queman muchas calorías durante un entrenamiento pueden elegir una dieta que resultaría excesiva para cualquiera que no busque quemar mucha grasa muscular en poco tiempo. El atleta olímpico más exitoso y condecorado, el nadador Michael Phelps, ha ganado un total de 28 medallas de las cuales 23 son de oro. Como si fuera poco, podría romper otro récord sin problemas. Es un comedor de niveles olímpicos. Dicen que consumía 12.000 calorías al día en días de entrenamiento. Su desayuno incluía tres huevos fritos, una tostada con muchos vegetales, un omelette con cinco huevos, tres tostadas francesas, un tazón de sémola y dos tazas de café. Su almuerzo consistía en medio kilo de pasta y dos sándwiches grandes. Y la cena era igual de enorme. Una pizza junto a alguna que otra comida. Tras haber ganado una medalla dorada, dijo que solo tenía tiempo para comer, dormir y nadar. Nadaba 5 horas al día para quemar todas las calorías que consumía. Pero probablemente tú y yo necesitaríamos aún más tiempo. Hay dos razones por las que Michael sí podía lograrlo. En primer lugar, es un deportista de primera. Nadie en el mundo puede nadar como él. En segundo lugar, es dueño de un físico excepcional. Su metabolismo es mucho más rápido que el de una persona normal. Eso quiere decir que quema muchas más calorías que el humano promedio, incluso cuando no nada tanto. ¿Cuánto es demasiado? Para una persona ordinaria, cualquier cantidad superior a las 2.500 calorías al día provocaría un incremento de peso. Si nuestro cuerpo no puede darle un uso inmediato a algo, lo almacena para más tarde. Solemos ahorrar dinero para épocas difíciles, pero nuestro cuerpo no acepta efectivo ni oro, así que almacena las calorías extra en forma de grasa. Cada fragmento de energía en forma orgánica que tu cuerpo no puede quemar o reconstruir para crear cosas útiles, como músculos, será almacenado para después. Para ser precisos, un conjunto de 3.500 calorías que no fueron usadas se transformará en 0,5 kilogramos de grasa. Y como ya sabes, es imposible comer 100.000 calorías. Pero si fueras capaz de hacerlo, 100.000 calorías de comida equivaldrían a 13 kilogramos de grasa pura. Suena aterrador, pero tener grasa corporal es solo la mitad del problema. Los verdaderos problemas comienzan cuando cerca del 10% de esa grasa se convierte en la llamada grasa visceral. Esto puede afectar el funcionamiento de los órganos internos. Por ejemplo, puede empujar los pulmones hacia adentro y provocar una falta de aire. Una persona con sobrepeso también es más propensa a tener problemas de equilibrio interno, a sudar y principalmente a que su corazón bombee como si estuviera a punto de estallar. Basta de historias de terror. Es importante recordar que un poco de grasa no es motivo de decepción. Después de todo, tu cuerpo la necesita para sentirse a salvo. Si quieres regalarte tu bocadillo favorito o incluso una comida chatarra para sentirte feliz, no te sientas culpable y si ganaste algo de peso, puedes ir al gimnasio, entrenar en las escaleras o salir a correr a la mañana. En tanto, no comas 100.000 calorías a diario. Perder mucho peso extra en poco tiempo es un deseo muy razonable, pero al perseguir esta meta, algunos llegan demasiado lejos. Por ejemplo, deciden dejar de comer una semana entera. ¿Pero realmente es una manera efectiva de alcanzar tu objetivo? ¿Cómo responderían tus sistemas? ¿Es una medida segura? Número 1. La respuesta de tu cuerpo a no comer. En primer lugar, debemos averiguar qué le pasaría a tu cuerpo si decidieras dejar de comer. Los cambios no serán repentinos. Durante las primeras seis horas de tu periodo sin comida, todo estará de maravillas. En este momento, tu cuerpo comienza a descomponer glucógeno, la forma en que almacena glucosa. Parte de esta energía se utiliza para alimentar tu cerebro y el resto en los tejidos musculares y los glóbulos rojos. Seis horas después, este proceso se apaga, ya que tus reservas de glucógeno se agotan. Todos estos procesos internos también afectan tu humor, te sientes hambriento y enojado. Pero la cosa no se termina ahí. Después de otras seis horas, tu cuerpo ingresa en una nueva fase, llamada cetosis. En pocas palabras, tu cuerpo comienza a pasar hambre porque no hay glucosa suficiente en tu sangre. La única manera de sobrevivir es descomponer grasa para conseguir energía. Suena emocionante, sobre todo si buscas perder peso, pero lamentablemente es más complicado que eso. Claro, la grasa se descompone en ácidos grasos, pero tu cerebro no puede usar esos ácidos como combustible. Por eso acude a los cuerpos cetónicos buscando energía. Se trata de moléculas producidas por tu hígado y capaces de disolverse en líquido. Ayudan a descomponer la grasa para obtener energía si la glucosa del azúcar no está disponible. Y esta opción funciona, pero solo por un tiempo. Los cuerpos cetónicos no pueden reemplazar a la glucosa. Es probable que todo esto te traiga problemas de memoria y dificultades a la hora de aprender cosas nuevas, tomar decisiones cotidianas y relajarte. Después de tres días sin comer, tu cerebro llegará a otro extremo y comenzará a descomponer la proteína. Esto ocurre porque las proteínas liberan aminoácidos que pueden ser convertidos en la glucosa que tu cuerpo necesita tan desesperadamente. Por fin tu cerebro se siente feliz, pero ahora el cuerpo sufre las consecuencias. Tu cuerpo empieza a comerse a sí mismo, a destruir la masa muscular, tu densidad ósea también podría disminuir. Después de una semana sin comer, tu sistema inmunológico se volverá extremadamente débil, dado que no estará recibiendo vitaminas ni minerales. Ya no podrá bloquear el paso de las bacterias y los virus perjudiciales y evitar que ingresen a tu cuerpo. Y es aquí cuando todo esto de no comer se pone aterrador. Esta etapa es extremadamente peligrosa. Tu sistema se vuelve más y más frágil cada día. Esto ocurre porque tu cuerpo sigue usando todas las fuentes posibles de energía. Hasta que ya no queda nada. La duración de tu vida dependerá de cuánta agua bebas y de la cantidad de grasa que tenga tu cuerpo. Y sin embargo, por más que haya suficiente agua, las personas pueden vivir un máximo de dos meses sin comida. En otras palabras, matarte de hambre es una muy, muy mala idea. En lugar de adelgazar, podrías traerte toneladas de problemas serios. Pero ¿y si pruebas el número 2? Ayuno de agua. Hoy en día, mucha gente prefiere hacer ayunos de agua de vez en cuando. Como ya habrás adivinado, solo hay una regla. No debes consumir nada de comida ni beber otra cosa que no sea agua. Según los especialistas, el ayuno de agua no debe durar más de un par de días. Y es obligatorio consultar con un médico antes de hacerlo. La mayoría de las personas deciden hacerlo por una larga lista de beneficios. Entre ellos se encuentran Presión arterial más baja Mejor sensibilidad a la insulina y a la leptina Niveles de colesterol más bajos Y hasta pérdida de peso Pero la lista de las personas que no pueden hacer ayuno de agua Pase lo que pase es aún más larga Debes recordar que esta práctica puede ser potencialmente peligrosa En caso de tener problemas del sistema inmunológico Como lupus Las personas con trastornos alimenticios de cualquier tipo Cáncer, enfermedades vasculares y muchos otros problemas Ni siquiera deberían considerarlo Y una vez más Debes acudir a tu médico antes de elegir esta opción por cierto, si quieres hacer un ayuno de agua para perder peso, tienes otra opción. El ayuno intermitente. Esto significa no comer nada o consumir muy pocas calorías durante ciertos periodos de tiempo y luego comer como siempre por un tiempo. El mejor ejemplo para ilustrar este principio es la dieta 5 a 2, que implica comer comidas regulares 5 días a la semana y luego un cuarto de la ingesta de calorías diaria durante los últimos 2 días. Los estudios han demostrado que ambos métodos ofrecen resultados igualmente efectivos, Así que todo depende de ti. En 1973, el Departamento de Medicina de una universidad de Escocia estudió a un hombre de 27 años que ayunó durante 382 días sin parar. Los resultados fueron fantásticos. Pasó de 206 a 81 kilos. Por supuesto, todo esto fue hecho bajo la supervisión de médicos. Además, utilizó suplementos vitamínicos como levadura, sodio y potasio. Pero esto no es lo más asombroso. Los especialistas siguieron observándolo durante los cinco años que siguieron al fin de su ayuno y su peso nunca volvió a superar los 90 kilogramos. Número 3. ¿Cómo hacer ayuno de agua? Si tu doctor te ha dado luz verde para el ayuno de agua, puedes poner manos a la obra. Lo más importante es no hacer largas sesiones de ayunos de agua de inmediato. Tu primera experiencia debe durar unos dos días. Escucha a tu cuerpo atentamente durante tu primer ayuno. Si la experiencia es buena y está cómoda, Puedes pasar a intervalos más largos. Por lo general, las personas que eligen un periodo de 7 días sienten cansancio y hasta mareos al principio. Pero en el día 4, muchos aseguran que esto cambia por una sensación de euforia y claridad mental, la cual lleva a una productividad fantástica. Mientras planeas tu ayuno de agua de 7 días, intenta elegir una etapa de tu vida con un nivel de estrés bajo. Hacerlo durante una temporada de exámenes o cuando estás mudándote no es la mejor idea, Ayunar es difícil y exige mucha fuerza de voluntad. Durante este proceso, tu eficiencia laboral puede disminuir seriamente. Empezar el ayuno de agua poco a poco también es una gran idea. Puedes saltarte el desayuno durante la primera semana y luego saltarte el desayuno y el almuerzo durante la segunda. Podrías permitirte comer solo una mitad de tu cena en la tercera semana y, por fin, dar inicio al ayuno de agua en la cuarta. Tu organismo apreciará un enfoque más progresivo. En general, los hombres deben beber aproximadamente 13 vasos de agua y las mujeres deben beber 9 vasos al día durante el ayuno. Permítete dormir lo que necesites y evita hacer ejercicio. Cuando haces actividad física, beber agua es esencial. En esos momentos pierdes mucho líquido a través del sudor y la respiración, cosa que puede deshidratarte. El agua lubrica todo tu cuerpo. Sin ella, muchas reacciones químicas se desaceleran. Como resultado, tus tejidos no sanan correctamente. Los músculos necesitan más tiempo para recuperarse y tu corazón tendrá que trabajar mucho más duro para bombear sangre. El oxígeno y los nutrientes no se transportarán a los músculos tan rápido como deberían. Pero comer es igual de importante. Debes consumir la cantidad suficiente de alimento antes y después de entrenar. La comida es el combustible de tu entrenamiento y necesitas una dieta equilibrada. De otra forma, te harás más mal que bien. Como sea. Una vez que termines el ayuno, debes comenzar a comer lentamente. Las comidas fáciles de digerir como sopas, jugos, purés de frutas, arroz blanco y puré de papas son los mejores productos durante los primeros dos días. En el día 3, agrega proteínas básicas. Huevos, pollo, brócoli y queso cottage, entre otros. Un par de días después, podrás incrementar la variedad de tu menú. Lo mejor de todo es que puedes mantener tu peso permanentemente después del ayuno. Pero solo si no comes hamburguesas ni pizzas para celebrar una vez que por fin hayas terminado. Lo más asombroso es que a menudo la gente dice que su deseo de comida chatarra disminuye después del ayuno de agua. Además, comienzan a apreciar más la comida saludable y sus sabores. Otro hábito malo que sale por la ventana. Sin embargo, el ayuno de agua no solo es un experimento divertido. Tu doctor es la persona indicada para decirte si puedes hacerlo o no. Si acepta y sientes que puede ayudarte, entonces buena suerte.